0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast. Heute mit Ulrich Biermann und zu Gast. Raul Krauthausen. Raul Krauthausen. Inklusionsaktivist, studierter Kommunikationswirt, Medienmacher, Mitgründer der Sozialhelden einer Denkfabrik für soziale Projekte. Was habe ich vergessen? Von meiner Seite aus nichts. Dass heute ein neues Buch erscheint. Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, der findet Ausreden. Im Rowold Verlag erscheint dieses Buch heute. Und gleich zu Beginn machen Sie klar, Raul Krauthausen, Achtung, Inklusion, was heißt das? Sie definieren es nämlich sehr genau und... Nicht ausgrenzend. Wie machen Sie es?
1: Inklusion bedeutet für mich die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt, die uns alle mit einschließt. Das heißt, niemand von uns hat das Recht zu sagen, wer wo sein darf und wer
0: nicht. Captain Cook und Darth Vader, die kommen auch prominent bei Ihnen vor als Paradebeispiele, wie eine Behinderung benutzt wird, um einen Charakter als suspekt bis böse darzustellen in der Kultur. Eine Technik, die bis in die Bibel zurückreicht. Wie sieht's denn heute aus?
1: Ja, da ehrlich gesagt hat sich auch gar nicht so viel verändert, ähm, außer vielleicht, dass es mehr behinderte Charaktere gibt, die auch mal die super Hauptrolle spielen. Ähm, allerdings finde ich es hochproblematisch, dass wir Behinderung kulturell und medial immer als eines von beiden betrachten und selten einfach beiläufig miterzählt wird als die Nachbarin, Busfahrerin und oder eben auch Lehrerin sodass äh, es immer darum geht, jemanden zu bemitleiden, ähm, abzustoßen oder eben übertrieben zu bewundern. Und Aber da gibt es äh, Maßnahmen, die man machen kann, um dem vielleicht auch ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Aber wir haben doch große Kinoerfolge, äh, Allerbeste Freunde zum Beispiel, mit einem Menschen mit Behinderung in der Hauptrolle.
1: Ja, weil Ziemlich Beste Freunde ist halt die Situation die, dass ähm, der Mensch mit Behinderung ähm, und das ist halt auch so eine Annahme, die einfach oft überhaupt nicht stimmt, aufgrund der Behinderung verbittert wird. Die wenigsten behinderten Menschen sind Multimillionäre. Und hinzu kommt natürlich noch, dass unabhängig von dem ganzen Thema der Film auch ziemlich rassistisch ist, was ich jetzt nicht reproduzieren möchte.
0: Gibt es denn ein positives Beispiel, wo Sie sagen, hallo, guckt mal da im Fernsehen, guckt mal da im Kino, da, da hat was funktioniert.
1: Also sehr empfehlen kann ich äh, die kleine Serie ähm, 1,20 Meter. Das ist eine Kurzserie, sechs Folgen, glaube ich, ungefähr 20 Minuten Länge pro Folge. Und die kommt aus Argentinien tatsächlich und handelt von einer jungen Frau, äh, die an der Highschool ist und zusammen mit ihren äh, Klassenkameradinnen aufbegehrt äh, für guten äh, Sexualkundeunterricht. Und sie dabei selber als behinderte Frau auch ihre Sexualität zum ersten Mal entdeckt und erlebt, jenseits von Klischees.
0: Da muss man auf ein Buch aus Deutschland mit so einem ähnlichen Thema lange warten. Wie inklusive ist die deutsche Kulturlandschaft eigentlich für Kulturschaffende und Künstler, Künstlerinnen mit Behinderung?
1: Ja, da ist leider gar nicht so viel zu sehen. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel uns heute deutsche Theaterstücke oder, oder Filme anschauen, dann ist es anscheinend immer noch völlig okay, für die äh, Produzentinnen und Produzenten, dass man nicht behinderte SchauspielerInnen äh, einfach eine Behinderung spielen lässt, zum Beispiel sie in einen Rollstuhl setzt und äh, man einfach glaubt, das ist gut genug. Das ist aber eigentlich nichts anderes als Blackfacing, also wie man früher bis in die 90er Jahre weiße Menschen schwarz angemalt hat. Und das liegt unter anderem auch daran, dass ähm, Regisseurinnen, äh, Autorinnen von Stücken sich oft gar nicht vorstellen können, dass es äh, Menschen mit Behinderung natürlich auch als Schauspielerinnen gibt. Äh, es gibt sie weniger, weil sie auch schlecht oder wenig ausgebildet werden, ähm, weil dann oft eben äh, Schauspielschulen sagen, ja. Ähm, bei uns gibt es leider nur die Zugangsberechtigung, wenn man fechten und Ballett kann. <lacht> und das schließt natürlich dann auch viele Menschen mit Behinderung aus.
0: Sie haben selbst nachgefragt, habe ich in Ihrem Buch gelesen, an deutschsprachigen Schauspielschulen. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass jede
1: Schauspielschule von sich behauptet hat, sie wäre theoretisch offen für das Thema Behinderung und behinderte SchauspielerInnen. Allerdings würde sich nie jemand bewerben. Und spätestens an der Stelle müsste man skeptisch werden. Ähm, wer entscheidet über Aufnahmekriterien? Nach welchen Kriterien wird es entschieden? Geht es hier immer nur um Leistung oder geht es vielleicht auch um, um Kunst? Und äh, schließt man von vornherein nicht auch aus, dass Menschen ähm, sich entwickeln können? Und wenn wir immer an den Punkt kommen, dass es schon an der Ausbildung scheitert, dann können am Ende der Produktionskette immer wieder FilmemacherInnen sagen, ja, es gibt ja keine SchauspielerInnen mit Behinderung.
0: Interessant ist bei der Antwort, die sie von den Schauspielschulen bekommen hat, Hier haben hier in Köln, gibt es gerade am Schauspielhaus ein Projekt, das startet, das sich dezidiert in den letzten Jahren an junge Menschen mit Behinderung gerichtet hat und gefragt hat, sag mal, wollt ihr, möchtet ihr, können wir irgendetwas machen, dass ihr in diesen Beruf, in dieses Berufsfeld kommt und das startet mhm. und hat, äh, hat einen hat einen riesen Zulauf bekommen und soll jährlich stattfinden. Also die Nachfrage ist ja definitiv da. Die
1: Nachfrage ist da, wir können die Frage stellen, warum erst jetzt? Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, 2023. Deutschland ist in der Hinsicht äh, bestimmt 10, 20 Jahre hinter den Vereinigten Staaten von Amerika und wissen Sie, ich habe neulich einen Kinofilm beraten, und da ging es darum, dass die zwei Hauptrollen äh, als Mensch mit Behinderung besetzt werden sollten. Und bei den Dreharbeiten stellte sich heraus, dass die Versicherung sich weigert, das zu versichern, weil die Hauptrollen eine Behinderung haben. Und wenn es an solchen Punkten schon scheitert, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass es so wenig Vielfalt auch vor der Leinwand gibt. Auf der Leinwand.
0: Gibt es eigentlich Zahlen offiziell, dass man weiß, wie viele Kunst- und Kulturschaffende es mit Behinderungen gibt?
1: Es gibt auf jeden Fall zahlreiche Initiativen. Kulturbranche ist ja riesig, aber wir, wir befinden uns hier im unteren äh, einprozentigen Bereich.
0: Aber es geht ja nicht nur um die Künstler, die Künstlerinnen mit Behinderung. Es geht auch äh, ums Publikum. Inklusion, Barrierefreiheit wäre da das zentrale Thema. Sie haben äh, ein, ein Projekt ins Leben gerufen, wheelmap.org. Da kann man gucken, irgendwie, äh, wo habe ich Zugang, äh, wenn ich auf einen Rollstuhl angewiesen bin. Wie ist es äh, für Teilhabe am Kulturleben für Menschen mit Behinderung? Wo stehen wir da?
1: Ja, da... Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Wenn wir über Kultur und Inklusion reden, dann reden wir nämlich meistens nur über das Publikum. Da wird dann davon gesprochen, dass behinderte Menschen ein Recht auf Teilhabe haben, im Sinne von, es gibt einen Kinosaal mit zwei Rollstuhlplätzen oder einen Theatersaal mit Ober- und Untertiteln. Und das findet natürlich jetzt zunehmend auch Verbreitung, auch weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen da strenger werden ähm, es gibt aber nach wie vor immer noch sehr viele Event-Locations, zum Beispiel das Grünspan in Hamburg, große Konzert-Location, äh, das immer noch nicht barrierefrei ist. Und dass sowas überhaupt noch zugelassen ist, ist auch ein großes Ausfluss äh, Ausschlussproblem äh, behinderter Menschen. Und ähm, behinderte Menschen in Publikum zu setzen, ist halt eine Sache, das ist aber sehr passiv. Ich nenne das Teilhabe. Wenn behinderte Menschen aber auch äh, performen können, zum Beispiel auch als MusikerInnen oder SchauspielerInnen, ähm, dann ist es auch Teilgabe. Also sie geben der Gesellschaft etwas und bekommen nicht immer nur. Und zusammen wird aus Teilhabe und Teilgabe am Ende Inklusion bzw. Teil sein.
0: Was muss ich tun, um das ja, zu erreichen?
1: Wir müssen die ewigen Ausreden ähm, hinterfragen. Also wenn quasi eine Versicherung sagt, das versichere ich nicht, weil es zu gefährlich ist, dann muss man gucken, ist das legitim? Also das ist einfach, behinderte Menschen werden nicht schneller krank, verletzen sich nicht öfter, weil ihr ureigenes Interesse ist, dass sie nicht krank werden oder sich verletzen. Also das ist einfach Paternalismus pur. Oder wenn SchauspiellehrerInnen sagen, behinderte SchauspielerInnen würden sie ja ausbilden, aber dafür sind sie nicht, selber nicht qualifiziert, deswegen machen sie es nicht. Dann ähm, ist das auch eine ein Ausrede und ein Hinhalteargument, dass wir ständig alle darauf warten, dass wir einander aufgeklärt haben. Dabei glaube ich, wird nur so um äh, eine Sache draus, wenn wir sagen: Lassen doch erstmal alle miteinander begegnen und dann schauen, wo Barrieren überhaupt real existieren.
0: Danke, Raul Krauthausen. Heute erscheint bei Rowold von ihm: Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht Will, findet, Ausreden. Und wir haben ja gerade gehört, das sind jede Menge faule Ausreden. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Der Corso-Podcast. Heute zu Gast war der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen. Der Corso-Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der DLF-Audiothek-App. Corso. Kunst und Pop.